0: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs chercheurs. Épisode 6, Noémie et Abraham, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Aujourd'hui, pour ce sixième épisode, j'accueille Noémie Marijon. Alors Noémie, tu mènes actuellement une thèse sur un personnage qui est bien connu de la Bible et de la Genèse, qui est Abraham. Tu travailles plus particulièrement sur comment il est représenté avec sa famille dans les textes médiévaux et comment il a été adapté par les hommes du Moyen-Âge. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'étudier le Moyen-Âge
1: Alors c'est une question difficile pour moi parce que je, me suis... je suis dans un milieu où il y a beaucoup de chercheurs en sciences dures. Vraie science avec des corpus, avec des, des résultats, des ressources, etc. etc. Et pour moi, l'histoire, c'est une vraie science, c'est une science humaine, mais c'est une vraie science avec un, des vraies méthodes scientifiques. Mon travail d'historienne, pour moi, c'est aussi de me défaire de cette enveloppe euh, fantasmée du Moyen-Âge pour arriver à atteindre une petite parcelle de la réalité du monde, du monde médiéval.
0: Comme je disais, Noémie, tu travailles sur la façon dont est représenté Abraham et sa famille dans les manuscrits médiévaux. Qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet dans ton parcours est... Pourquoi tu l'as choisi
1: Ce qui m'intéressait toujours, c'est les images de la femme, en fait. Donc en Master 1, j'ai travaillé sur les images de la Vierge dans la Pentecôte. La Vierge, c'est un sujet en iconographie qui est très parcouru, donc ça allait bien pour moi ma Master 1, mais c'était pas possible de continuer plus tard, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de travaux. En Master 2, j'ai euh, bifurqué vers une personnalité de l'Ancien Testament, donc la reine Esther, qui est une reine biblique, et donc elle avait une iconographie très particulière. Ce qui m'intéressait, c'était le côté... Euh, un peu rebelle d'Esther, et comme quoi elle, elle, voilà, elle arrivait à être donnée comme modèle pour euh, des femmes mariées et donner une possibilité de santé par ce biais-là. Et moi j'avais très envie, pour de vrai, de faire ma thèse, sur les images des femmes de l'Ancien Testament. Mais après quelques réunions avec ma directrice de recherche, on s'est rendu compte que c'était compliqué, parce que finalement il n'y avait pas assez de sources. Enfin, c'était pas un sujet simple. Donc euh, je me suis rabattue sur un homme qui avait beaucoup de femmes puisque Abraham, euh, alors il y en a d'autres qu'on ont beaucoup, mais lui il en a, il en a beaucoup qui ont de l'importance, qui ont, euh, voilà, qui ont un, un vrai rôle dans l'histoire, et donc Abraham a, a trois épouses, Sarah, euh, Agar et Keturah, Keturah qui tient beaucoup moins de place, mais euh, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet, qui avait l'avantage de pouvoir être relativement balisé, il y a déjà eu des études iconographiques sur Abraham, donc c'est pour ça que le sujet n'était pas, complètement vierge et donc ça pouvait nous permettre de travailler dessus puisque le, le, le défi maintenant en doctorat ça va être de faire un travail novateur mais en même temps où on ne va pas passer trop de temps, puisque c'est vrai que maintenant, les, les directives insistent beaucoup sur un doctorat en 3 ans, maximum 4 ans. Donc ça, c'est vraiment important. On s'est fini les grandes thèses de 1500 pages où les gens passent 10 ans. Euh, Peut-être un peu un regret, moi je ne suis pas sûre d'être... Enfin, euh, je crois que j'aimais bien l'ancienne formule, mais... Euh, donc euh, voilà, maintenant il y a une espèce de visée d'efficacité où on va avoir des thèses plus courtes, rédigé en moins de temps aussi donc c'est toujours ça qui a, été, qui a guidé notre choix c'était la possibilité d'avoir un sujet qui soit traitable et pas un sujet fleuve où j'allais y passer ma vie
0: d'ailleurs est-ce que tu peux nous parler de ta directrice de recherche comment se passe ta collaboration avec elle
1: oui alors ma directrice de recherche c'est Dominique Rigaud qui travaille elle, sur, euh, elle travaille sur un sujet différent de moi. elle travaille sur l'iconographie mais sur l'iconographie surtout des fresques donc on n'est pas sur le même support mais euh, c'est une femme avec qui je travaille depuis la, la licence 3 donc il y a une, une voilà quelque chose de l'ordre de l'affiliation et du voilà moi j'ai une directrice de recherche qui est en fin de en fin de parcours professionnel et je suis très heureuse de pouvoir être sa dernière doctorante et d'avoir ce, ce lien avec elle où voilà justement il y, y a beaucoup de choses qui passent et donc on a choisi Abraham pour ces, pour toutes ces raisons là et c'est vrai que c'est un personnage auquel je me suis attachée quand concrètement ça fait six ans que je passe ma vie avec lui où je pense à lui quand je dors quand je mange mm -hmm. quand je rentre dans une église et je me dis tiens ça c'est Abraham euh, voilà, il y a un attachement qui se crée avec le, avec le sujet. C'est sans doute pas très bon et pas très scientifique, mais <rire> c'est comme ça.
0: Le dieu qui demeure dans ce temple est probablement très puissant. Le temple
1: est en effet imposant, mais son dieu n'est qu'une statue de marbre.
0: Peut-être, mais demande-lui quand même de te donner des enfants.
1: Non, ne compte pas sur moi, Sarah, je ne demanderai jamais rien à un tel dieu. Le dieu très haut qui me parle, lui, est tout puissant. Il est invisible et partout à la fois, et je sais qu'il existe.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il ne te donne pas d'enfants
1: Il m'en a fait la promesse, et j'ai confiance en lui.
0: Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es borné comme une mule, Abraham Donc tu travailles sur l'iconographie, sur les enluminures, et donc d'où proviennent les manuscrits sur lesquels tu travailles Comment tu les sélectionnes et quels sont tes critères
1: Alors je travaille sur les manuscrits, donc euh, principalement mon travail la première année a consisté à justement chercher les images. J'ai commencé par prendre toutes les images que je pouvais avoir et à partir de là on a fait un travail d'écrémage. Et donc j'ai décidé de me consacrer sur une période de temps et une, une géographie que je connais mieux qui va être donc la fin du Moyen-Âge, 15 e et sur euh, l'ère, alors pour le dire vite, on va être sur le, sur le royaume de France, grosso modo, un peu la Bourgogne. Après, moi, je ne me mets pas de limite en termes de type de manuscrit. C'est-à-dire que je vais avoir des sources qui viennent aussi bien de bibles que de compilations historiques, et c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir confronter euh, les différents types d'images d'Abraham qu'on va avoir en fonction du type de manuscrit. Et puis, j'ai eu la surprise finalement de découvrir beaucoup euh, de représentations d'Abraham dans des livres d'heures. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un livre d'heures au Moyen-Âge Un livre d'heures, c'est un livre de piété qui va être popularisé à la fin du Moyen-Âge, qui va beaucoup être utilisé donc, pour dire les heures, donc des prières. Mais concrètement, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir d'image d'Abraham là-dedans. Mais au cours de ces pérégrinations sur les différents sites, que ce soit de l'IRHT, de la BNF je suis tombée sur un livre d'heures qui est conservé à Besançon, qui montrait en marge des images d'Abraham, et des, des cycles très longs, euh, qui vont être d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine d'images, qui ont été produits euh, par Jean-Colombe. Et donc je me suis intéressée à ces livres d'heures, et il faut savoir que Jean-Colombe a fait plusieurs livres d'heures avec des miniatures de l'Ancien Testament dans les marges, qui n'ont pas foncièrement de rapport avec le texte, et qui sont là un peu euh, voilà, comme l'histoire biblique racontée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, ben, qu'est-ce qu'il va privilégier, et c'est de voir à quel point il va simplifier son trait, et puis ça montre aussi le travail de l'atelier. Parce que clairement, jean Colombe n'a pas peint ces trois manuscrits, c'est des manuscrits qui sont euh, littéralement mais recouverts d'images, il y en a partout, 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 ça fait des, des, des manuscrits qui sont superbes, mais euh, clairement, c'est pas lui qui a tout peint. Et euh, c'est intéressant de voir à quel point il ben, y a des modèles qui vont circuler d'un livre à l'autre au sein d'un même atelier, et puis à quel point le peintre, va euh, voilà l'artisan, euh, va avoir une certaine marge de liberté et va pouvoir euh, ben, euh, dessiner quelque chose qui lui ressemble ou peindre quelque chose qui lui ressemble le plus. Et ça, c'est intéressant, et ça permet de toucher le côté, et ça, c'est un des côtés qui m'intéresse énormément aussi euh, dans mon travail, c'est le côté matériel. C'est-à-dire que quand on étudie le livre, on étudie un objet, un objet qui a appartenu à des gens, qui a été fait pour des gens, qui a été fait par quelqu'un. Et alors là aussi, c'est peut-être le, le côté un peu émotionnel qui parle, et c'est sans doute pas très scientifique de le dire, mais euh, quand on a un parchemin en, dans les mains, ou un livre dans les mains, il y a quelque chose de l'émotion, enfin, moi, quand je touche des pages, euh, je me dis, mais le dernier type qu'il a touché, euh, peut-être c'était l'auteur, ou peut-être c'était le lecteur. Et le fait que voilà, les livres d'or soient vraiment des livres qui servent, et qui, soient, qui sont utilisés où on voit parfois des marques d'usure ou des gens qui vont noter les dates de naissance de leurs enfants à l'intérieur des livres d'heure ça, euh, ça rend ces objets un peu, un peu spéciaux et où, voilà, on a vraiment l'impression d'être dans cette filiation historique, de, de retrouver un objet qui a servi et de pouvoir lui redonner euh, finalement son historicité, sa place dans une production plus large. Qu'on en a à foutre de vos bouquins. En plus c'est du latin, personne n'est foutu de les lire. Alors ah euh... oh bah si tout le monde s'en fout, ah oh bah je vais pas insister pour me faire mal au droit, allez.
0: Non 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 non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bandes d'eau avec des fleurs et des angelots partout. Hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Et donc dans ces livres d'heure, comment sont représentés Abraham et sa famille, notamment ses deux premières épouses
1: Alors il faut savoir que dans la Bible Abraham c'est un vieux monsieur, parce qu'Abraham il quitte son son père a 79 ans, je crois, et euh, il va avoir son premier enfant passé 100 ans. Euh, donc c'est euh, toujours un vieux monsieur, et c'est assez marrant de le voir. Abraham, après, il est très stéréotypé. En général, il a une barbe blanche. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de voir comment le peintre va représenter notamment la question des vêtements. Est-ce qu'il va actualiser Abraham, et donc le représenter comme un homme du 15e siècle ou du 14e siècle, ou est-ce qu'il va euh, prendre en compte, enfin, quelque part fantasmer une histoire biblique et comment pouvait s'habiller un homme euh, voilà, de, de l'époque d'Abraham. Et donc en général, il porte quand même plutôt euh, des espèces de voilà des, des longues robes, des longues tuniques. Et ce qui est assez intéressant, parce qu me fait, euh, ce qui me fait beaucoup rire, alors c'est peut-être que là aussi c'est pas scientifique du tout, mais dans les images d'Abraham, c'est notamment toutes les images autour de la question de la circoncision. Parce que donc on va avoir cet homme d'un certain âge qui... Euh, ou sous la dictée d'un ange ou tout seul va euh, se circoncire lui-même et donc ça fait des images qui sont, qui sont, qui sont frappantes et qui sont étonnantes parce qu'on ne s'imagine pas voir dans un livre religieux du Moyen-Âge un sexe masculin alors il y en a partout, il y en a tout le temps il y en a souvent dans les marges mais là c'est souvent le sujet aussi donc c'est intéressant de voir à quel point on a des fausses images et même nous chercheurs on a des fausses images sur le Moyen-Âge qui se révèlent bien plus euh, ou bien plus sérieux ou bien plus drôles ou bien plus francs que ce qu'on pouvait penser mmh.
0: Frère Adelme était d'un de nos meilleurs enlumineurs. Pas Adelme de 30 Vous le connaissiez Non, je connaissais, j'admirais son œuvre. Son humour et ses images de comédie frisaient la mise à l'index.
1: Et sur l'iconographie de ces femmes, c'est assez, assez drôle, puisque là aussi, euh, Sarah, c'est une vieille femme, euh, c'est une vieille femme et c'est bien pour ça qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. D'ailleurs, c'est dit dans le texte biblique. Et là aussi, c'est drôle de voir à quel point le texte biblique peut faire attention aux choses de la vie. Puisque, à un moment, Sarah, elle dit, mais je ne peux pas, je peux pas avoir d'enfant parce que j'ai plus mes règles. Elle dit, je, je n'ai plus ce que les femmes ont. Et, euh, et donc, on voit l'attention biologique finalement qu'on ne s'attend pas à avoir pour le rédacteur biblique. Et euh, donc, Sarah, elle va toujours être, elle va être régulièrement représentée comme une femme âgée. Euh, engoncée dans des voiles, on insiste beaucoup sur, sur l'âge de Sarah. Donc le fait d'insister de, voilà, de, beaucoup sur l'âge de Sarah et de la représenter comme une femme vraiment décati, et de pouvoir euh, donc, euh, montrer cette vieillesse, c'est aussi pouvoir montrer la puissance de Dieu et qui va, donner, qui va lui donner un enfant. Et la deuxième femme, Agar, donc elle, elle est plus jeune, euh, elle est représentée comme une, une femme plus, plus belle finalement, mais c'est aussi une servante. Donc je vais avoir des images où le peintre va essayer de mettre en valeur cette image de la servante, et ça passe bien souvent par une représentation du costume. Donc voilà, ça dépend de ce que le peintre a voulu montrer, et de sa compréhension à lui du texte biblique. Et c'est ça aussi l'aller-retour qu'il faut faire quand on étudie une iconographie qui, qui se base sur un texte, c'est à quel point le peintre a compris le texte, veut en dire quelque chose. Alors là aussi, le problème qui se pose, c'est le peintre, le commanditaire ou le concepteur du programme. Et là, on rentre dans un puzzle à plusieurs étages qui est toujours très complexe à résoudre. Et pour les gens de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le XIVe, le XVe siècle, qui lisent ces livres d'heures,
0: qu'est-ce que Abraham peut signifier pour eux Est-ce qu'on a une idée
1: Alors ça, c'est très difficile de le savoir. Et concrètement, moi, j'ai du mal à le savoir. Il est clair qu'Abraham a un rôle dans son utilité en tant que euh, le saint d'Abraham. Et donc, il a un rôle qui, où il accueille les morts au paradis. Ça, c'est sûr, les textes le, le prouvent, euh, voilà, y a, là, il Abraham joue un rôle. Après, dans sa vie familiale, est-ce qu'il a une influence Est-ce que les gens le prient Est-ce que... Tout ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à le savoir. Mon seul moyen de le savoir, c'est de me pencher sur les textes des commentateurs de la Bible. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce qu'ils vont le réutiliser dans des sermons Est-ce qu'ils vont pas le réutiliser dans des sermons Est-ce qu'il va être actualisé ou pas Mais voilà, ça, c'est une phase où, moi, je me suis... Comme je suis moins bonne latiniste qu'iconographe. Euh, c'est un moment où je ne suis pas encore passée, et c'est vrai que je, je redoute un peu ce moment de l'étude des textes des pères médiévaux. Et, et voilà. Mais c'est vrai que je sais que quand même Abraham, ou en tout cas la figure de ses femmes, vont être utilisées dans des sermons, euh, notamment pour, euh, voilà, pour mettre en valeur le miracle dont je parlais, de la naissance, ou, euh, ou la foi de Sarah, ou la foi d'Abraham. Voilà, Abraham, c'est quand même le père des croyants, donc de tout temps, il a été valorisé, par, cette, par cet aspect de piété. Et il a été, toujours a été donné comme un modèle de la piété. Puisque Abraham, voilà, on lui dit, Dieu lui dit un jour, tu vas quitter ton pays, et je te donnerai un autre pays, et tu auras une, une descendance innombrable. Et il part. Et il le fait, et il fait confiance à Dieu. Et donc c'est cet aspect-là qui va, à mon avis, être le plus actuel, le plus sensible pour l'homme médiéval.
0: Tu es un homme beau, Abraham. Nous avons quitté Haran il y a de nombreuses années.
1: Oui, nous avons obéi à la volonté de Dieu.
0: Ça fait si longtemps que nous espérons avoir un enfant. Si Dieu ne me permet pas d'enfanter, c'est peut-être un signe. Je te le redis, Abraham. Rejoins ma servante et elle te donnera peut-être un fils. Et Abraham obéit à la voix de saraï Sarai prit sa servante Agar, qui était égyptienne, et la donna pour femme à son mari dix ans après qu'ils eurent commencé à demeurer au pays de Canaan. Agar donna un fils à Abraham qu'il nomma Ismaël. Et donc tu nous en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais me dire un peu plus précisément quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ta thèse et que tu rencontres encore actuellement
1: Pour moi, l'une des principales difficultés, c'est que je travaille en même temps. C'est-à-dire que je n'ai pas de contrat doctoral, j'ai un travail à plein temps de bibliothécaire. Euh, donc du coup, je prends du temps, parce que c'est parce que long. C'est pour ça que ma thèse est longue, enfin que ça fait six ans que cinq ans que j'y suis, bientôt six euh, ça, c'est une des premières difficultés. Mais à mon avis, ça ne doit pas être rédhibitoire. C'est un obstacle, mais ce n'est pas grave. Euh... Un de mes... Une de mes plus grandes difficultés, c'est là aussi, ce que je disais, c'est un peu la solitude. C'est vrai qu'en sciences humaines, on n'a pas de... trop de labos. On bosse un peu tout seul dans son coin. Et pour moi, c'est une... un vrai challenge de pouvoir essayer de s'ouvrir au maximum et de trouver ce que l'institution ne va pas forcément nous donner de premier abord, de trouver des espaces où on va pouvoir rencontrer des gens. Alors voilà, moi j'ai passé trois ans, euh, toute seule, dans ma bibliothèque, devant mon PC, à chercher mes images, à faire mes diagrammes avec ma directrice. Bon. Mais euh, au bout de la troisième année, bah, ça n'avançait pas, j'étais pas bien. Même dans, la... dans ma vie personnelle, je me disais, euh, c'est pas cool. Et euh, j'ai commencé à faire des colloques. Et ça, ça a été super pour moi. Euh, de pouvoir soit participer à des journées de doctorants euh, organisées par votre labo, des, des trucs tout petits, ou après, des colloques internationaux, etc., etc. Pour moi, ça a été vraiment le déclic de me dire que c'était ça que je voulais faire, et c'était ça que j'aimais. Parce que euh, bah, pour préparer un colloque, il faut préparer sa, sa communication, donc ça permet de travailler sur un plus petit bout, et donc du coup, c'est moins gros que de se dire « Ah, il faut que j'écrive 700 pages euh, ». Donc voilà, se dire « Ah, il faut que j'écrive 10 pages », ça va, on peut le faire. Et voilà, de pouvoir rencontrer des gens dans les colloques, pouvoir confronter des problématiques, même si c'est des colloques interdisciplinaires, voilà, un jour, moi, j'ai eu une discussion passionnante avec une historienne du 19e, a priori, on n'avait pas grand-chose à se dire. Mais parce qu'elle euh, m'a parlé d'un poème, on a pu rebondir et, euh, et tirer des, des traits qui m'ont permis, moi, d'avancer de mon côté. En plus de tout ce que tu viens de dire, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans une thèse d'histoire médiévale Avant de commencer, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête, selon toi Il y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, je dirais d'aller sur Twitter... <rire> Euh, D'aller sur Twitter et de, de regarder un peu ce qui se fait, qui sont les doctorants, qui sont les. Parce que là aussi, pour moi, ça a été une vraie aide. Euh, de choisir un sujet le botte vraiment. Parce que je crois que choisir un sujet par défaut ou parce qu'on veut travailler avec cette personne-là et que c'est ses sujets de prédilection, euh, c'est vous qui allez l'écrire la thèse. Il y en a pour 6, 3, 4, 5 ans. Et c'est un boulot énorme. Et. Euh on a un peu un rapport charnel avec sa thèse, c'est un peu notre bébé, on le porte pendant beaucoup plus de temps qu'une maman éléphant, par exemple, et, euh, <rire> et du coup, euh, voilà, il faut vraiment choisir un sujet qui te plaît, et après, je dirais que ce qui est important, et ce que j'ai pas fait moi, et je regrette, c'est de commencer à écrire très vite. C'est-à-dire que, on, techniquement, on nous dit, oui, il y a une phase de recherche où vous accumulez votre bibliographie, vous lisez, vous constituez votre corpus en iconographie, etc., etc. Mais, euh, bon, alors, ça... C'est peut-être parce que moi je suis en phase de rédaction et que, que la rédaction c'est dur. Mais je crois qu'il faut écrire tout de suite. Même si, même si c'est nul, même si on va déchirer, même si ça sera jamais dans la thèse finale. Euh, voilà, moi c'est tout bête, c'est une conférence YouTube que j'ai vue un jour popper dans mon, dans mon mur qui disait « Assieds-toi et écris ta thèse ». Je l'ai un peu pris pour moi. <rire> et euh, donc c'est une conférence euh, à l'Université de Strasbourg, je crois, par une chercheuse canadienne qui explique que voilà, la solution c'est de prendre des rendez-vous d'écriture et d'écrire tous les jours. Même si c'est nul, même si ça sert pas. Et euh, moi, depuis que j'applique ça, bah, j'avoue que ça s'est débloqué un peu et que j'arrive un peu mieux à rédiger, même si c'est pas faramineux. Mais voilà, moi je, je dirais ça. Aimer son sujet, parler à des gens et, euh, et écrire. Écrire vite. Bon, ça va Vous pouvez corriger euh, bah, Je sais pas trop. Euh, là, j'essaie une nouvelle combine. Mmh, je passe sur les fautes avec de la peinture dorée pour réparer les armures. Si.
0: Robert, mais c'est magnifique Sans déconner, vous ne trouvez pas ça hyper classe Désormais, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur ce que représentait Abraham et sa famille pour les gens du Moyen-Âge. Si l'émission vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter et Facebook de Passion Médiéviste. Vous pouvez aussi nous retrouver et télécharger l'émission sur Soundcloud, iTunes et les autres applications de podcast. Cette émission a été produite en partenariat avec Binge Audio qui nous prête du matériel et nous diffuse sur leur site, alors merci à eux. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiviste.